0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Капли дерьма вот этого. Все, оно может испортить отношения, взаимодействие. Вот а так слепись и буратино и посади их, как бы, да, Вот кто до этого места слушал, мне кажется, они вообще молодцы, потому что вот это ключевое. У руководителя всегда позиции сверху. У меня в команде всегда, например, сотрудник растет.
1: Что делать, если у тебя в компании человек хочет уйти, а ты не хочешь, чтобы он уходил? Он, допустим, какой-то ценный сотрудник, которого э, сложно будет найти потом. И потом Раскрою тоже вопрос, как Не доводить до такого, то есть чтобы человек Условно даже Подумать не мог, чтобы уйти из компании
0: Знаешь, есть такая фраза Она мне в свое время очень сильно понравилась Любой сотрудник приходит в компанию Уходит от руководителя Ну то есть Не из компании
1: То есть ему лично руководитель не понравился чем-то
0: Тут не то, чтобы да ну, скорее всего, лично руководителю, как правило, не нравится. Потому что сколько было опыта даже у меня, когда компания, ну, мягко говоря, там, собственник очень сильно чудит. Очень сильно. Там, какой-то отдел очень сильно чудит. Но руководитель прямой создает очень крутую атмосферу, из которой уходить не хочется. И люди даже терпят тот гнет, который приходит от собственника, например. Вот. Но ну этот собственник могут уйти, Он же тоже руководитель. Классом выше просто. И... Здесь надо просто понимать, человек. Ну, когда человек хочет уйти, это же как с женщиной. Вот представь себе ситуацию: женщина решила от тебя уйти. Понять, в чем причина, собрать обратную связь. Давай по чесноку. Что нравится в работе, ты же почему-то здесь работаешь. И что тебя не устраивает. Собрать это и посмотреть, объективно это или субъективно. Ну, может быть, он любит, чтобы все было в розовых тонах, а у тебя офис не в розовых тонах. И он решил уйти. Ну, все, истерика, понимаешь? Смотрим объективно, да, нет Второе мы смотрим, задаем себе вопрос Если человек говорит, например, я хочу
1: денег больше Подписывайтесь на наши подкасты в Яндексе, ВКонтакте, в Google подкастах На iTunes И задавайте вопросы в Инстаграм фурсов НВ Мы обязательно их разбираем и вносим в тему будущих подкастов
0: Второе мы смотрим, задаем себе вопрос Если человек говорит, например, я хочу денег больше Очень простой вопрос. А готовы ли мы заплатить ему ту сумму, которую он просит? Ну, серьезно. вот Мы задаем себе вопрос. Нам сейчас бы надо было нанимать сотрудника. И вот приходит сотрудник вот с этими компетенциями. Готовы ли мы заплатить ту сумму, которую он хочет? Окей. А готовы ли мы за эти деньги отдать его конкуренту? Ну, то есть, вот конкурент готов ли платить эту сумму ему за эту работу? Потому что надо смотреть не только свое... Готов, не готов, но еще рынок. Ведь человек, кто-то приходит и говорит, слушай, мне нужен менеджер по продажам за 10 тысяч, я не знаю, а руководитель за 30. Я говорю, поздравляю, только мои руководители получают 300, а менеджера 120 в проектах. Поэтому твое 10 и 30, это, конечно, классно, и я рад, что ты хочешь именно за эту сумму. Но сам найти, пожалуйста. Да, потому что, ну, не вариант. В лучшем случае, что мы можем сделать, это менеджер за 35 и руководитель за сотку. Это, ну вот, по-другому я не представляю. Если мы хотим хоть более-менее, ну там, не дерево у себя в команде видеть. А так слепись и буратины и посади их, как бы, да. Вот, то есть мы смотрим, объективно его пожелание, объективно, ну, по моим ощущениям, по возможностям компании, по ситуации на рынке. У меня был такой, когда у меня сотрудницу переманивали. Она у меня получала 25, она была ропом, я ее перетащил к себе ассистентом, она училась, развивалась, со мной работала, 25 тысяч получала. Стало очень высоких компетенций, очень высоких. Естественно, приходит кто-то из моих клиентов и консультируется у меня, чтобы получить консалтинг, и потом Клопа ее перетаскивает к себе в компанию. Дает ей 100 тысяч, она, увидев 100 тысяч, ушла. Я без проблем отпустил, потому что я не готов был дать 100 тысяч. У меня не было для нее задач на сотку. Мне нужен был только ассистент. Все. Она в итоге управляет их отделом, там поднимает им продажи. Я смотрю, у меня у другого клиента появляется вакансия под нее подходящая. Я у того забираю, этому отправляю. Ну, то есть, принципиально не люблю своих сотрудников отдавать. Я все равно сделаю все, чтобы они ушли. Но то, что я вкладывался в сотрудника, тут решили меня обойти. Это очень неэтично. Ну, в итоге я ее устраиваю, перевожу в Москву. И спустя... Два года она возвращается ко мне в команду. И она возвращается на меньшую сумму, чем она зарабатывала. Она получала, у нее была квартира в Москве от компании плюс 150 тысяч доходов. Это как я ее строил. В итоге она ушла ко мне. На 60-100. Ну, у меня появилась работа на 60-100, но она меньше получала, у меня она со мной работала. Я к чему эту историю рассказываю? Видишь, не всегда деньги решают. Но она все равно вернулась на меньшие деньги ко мне. Почему? Потому что есть что-то, что более ценно, чем та сумма, которая приходит в компанию. Безусловно, есть люди, которые только про бабки. Они говорят, деньги, 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 деньги. Не все. И часто собственники из-за этого ошибаются. Они говорят, слушай, ну чем еще можно мотивировать? Просто бабла надо больше дать, и вот будет те мотивация. Но есть люди, которых деньги абсолютно не мотивируют. Но они очень крутые специалисты. И с ними надо по-другому. У меня в команде всегда, например, сотрудник растет. Всегда. Объем задач, поддержка ну, То есть сотрудник не может не расти Его стоимость на рынке растет сама по себе Он работает со мной Он, как понимаешь, как в Гарварде вот, ну, В лучших заведениях мира, понимаешь Он растет, он дорожает А во многих компаниях просто выжимают все, что могут сотрудника ну, То есть сотрудник пришел, его там все, все жизненные силы из него высосали и выкинули и он такой, знаешь, чик, все, в рынок попадает, приходит на другие собеседные, а глаза-то потухли. Все, финиш. Ему надо восстанавливаться, а денег нет, скорее всего, потому что уволился. И в таких случаях я понимаю людей, которые уходят. Поэтому что нужно, смотри, объективно, первое, понять причины и решить для себя, готов я это исправить или нет. Если готов договориться с сказать, давай так, вот это, вот это, вот это, вот это, делаю, по-твоему, это, по-моему... И остаемся. Что скажешь, да? То есть мы договариваемся. Уговаривать только нельзя. Это как: ну пожалуйста, но ну останься, я тебя умоляю. Ну, то есть он всегда останется с позиции сверху теперь над тобой.
1: Ну, теперь на условие может
0: стать. Да. Даже не то чтобы условия. Он может согласиться, но уходить и истерить. Он может говорить: Я это не буду делать, а я не хочу, а ты ему ничего не скажешь, ты держишься за него. То есть твоя позиция будет ниже намного, вот как управленца, такого быть не должно. У руководителя всегда позиция сверху. Он, он руководитель, он дает работу, он управляет проектами. Ну, то есть, никак не, не иначе.
1: Что сделать, чтобы они, ну как сказать, не думали о том, чтобы уходить? Среда должна быть соответствующая.
0: Вот у нас мы про нематериальную мотивацию говорили, подкасты обязательно рекомендую послушать. И про культуру, корпоративную культуру. Вот в чем особенность корпоративной культуры? Она создает среду, в которой люди варятся, как бульон. Это бульон вот эта компании. Ну, извини меня, если этот бульон протухший, прокисший. Как шутит один мой наставник. Он говорит, возьмем говорит, бочку меда и туда, типа, полбочки меда, полбочки дерьма. Что получается? Ну, бочка дерьма получается, да? Ты же не скажешь, что это почти мед, почти... Нет, это бочка дерьма. Он говорит, окей, бочка меда и ложка дерьма. Ну, есть точно не будем, да. Ну, бочка дерьма. Он говорит, окей, бочка меда и капелька дерьма. Вот шут говорит, ну, кто-то еще, скажет на продажу пойдет. Ну, это получается бочка дерьма. Вот так в отношениях. Ты можешь, вот в продажах также, ты можешь сколько угодно устанавливать контакт, а потом вот эта вот капля дерьма, вот это вот. Все, оно может испортить отношения, взаимодействие. Оно может испортить корпоративную культуру. Вот весь этот бульон, который ты собирал. Просто залетает какой-то человек в команду, которую ты взял не по, ну, по ошибке, и начинает токсично, токсичность раздавать. Бульон тухнет, корпоративная культура портится, и люди начинают бежать. Мы, даже у нас была такая ситуация, вся команда в просадке, один супергерой есть. У него результатов 5-6 раз выше, Чуть ли не в 10, он топовый. Все бузят, он не бузит, он работает. Понять не можем, что происходит с коллективом. Но весь коллектив раздраженный, ну, всех увольнять, кроме него. Не буду томить, знаешь, чем закончилась история? Его пришлось уволить.
1: Он, Он типа ставил себя выше всех, хвастался?
0: Он есть у санитологов такая штука, кактус называется. Это человек, который весь коллектив разлагает. Он сплетни, склоки, друг против друга людей настраивает. Ну, такой тип личности. Он говорит там, типа, да, ты просто не умеешь, то есть он унижает других, самоутверждается за их счет. Общее состояние коллектива просто падает, и люди становятся негативными в работе. А он в этот момент работает, идет. Пока они друг с другом ругаются, пока они расстраиваются, пока они там плачут, пока у них не получается, пока они ищут себе работу, он работает. То есть,
1: получается, он можно сказать, что был в 5-6 раз а, круче Только потому, что другие были ну Он их просаживал сильно Да
0: у него действительно есть талант Ну то есть и он круче, потому что все в просадке Это 100%, uh-huh. но он действительно хорош как, как эксперт Он как человек говно, <laughs> понимаешь и, uh-huh. но Он просто разлагает коллектив Такое тоже может быть И не все же это могут понять Ну, то есть, представь, это у нас какая насмотренность, мы в этом разобрались. А вот так предприниматель, который столкнулся впервые, он, что делать-то, непонятно, он будет всех увольнять, а его оставлять. И сколько бы он коллектив не менял, у него всегда будет одно и то же повторяться, он понять даже не сможет, в чем дело. Потому что топчик, это он будет хранить и держать, то что, он больше всех денег приносит. А в итоге за него меньше всех денег и зарабатывает собственник. И это непонятно и неочевидно, пока не разберешься, там есть критерии, по которым это можно понять. А то сейчас наши собственники пойдут топчиков (laughs) вольтеть. Не надо. (laughs) Это надо знать наверняка. Но это надо в людях разбираться. Ну вот фишка какая получается. Бульон. Понимаешь? Или кто-то говорит рассол, корпоративная культура. Как хотите. Но те условия, при которых неохота уходить. И это не про деньги. Человек, который приходит на работу, у него же есть потребности. Какие? Быть нужным. Полезно. То есть он должен понимать, что он делает что-то полезное в коллективе. Для этого мы всегда разъясняем, например, в командах: как делать, что делать, почему это важно, почему должность его важна в целом. Дальше это комфорт эмоциональный. Мне нравится, как говорит мой наставник по управлению и системе Денис Шуков. Он говорит: если вам нужен на работу стрессоустойчивый сотрудник и талантливый, значит, у вас, ну, полная жопа в команде. Вы не знаете, значит, кто вам нужен, у вас полный хаос и неопределёнка. Потому что если у вас определены функции, понятные процессы и технологии описаны, вам не нужен стрессоустойчивый сотрудник талантливый, который может везде включиться и выполнять большой спектр задач, которые даже вы не знаете, какой он может оказаться. Ну, понимаешь, да? Естественно, люди будут уходить, извини, когда у тебя постоянный хаос в команде. А ты такой супергерой, который управляется, ну, хаосом управляет, понимаешь? Супермен, спасающий планету просто Не нужно, это у тебя просто бардак Поэтому уходят Убери бардак компании, и люди будут оставаться Ну вот сам подумай, да, если ты создал условия Люди понимают, что они востребованы и полезны У них нет вот этой неопределенки и раздрая, да, То есть они ну, не выматываются эмоционально Они отдыхать ходят Процесс свои понимают Ключевые показатели понимают Как их достичь понимают В коллективе комфорт третье. То есть в коллективе все хорошо. Нет вот этих склок. Такого нет кактуса, который там... И уважение руководителям своих подчиненных тоже очень важно. То есть, а ты как управление тебя уважают? Ну, то есть, ты-то хорошо к людям относишься? Или ты их гнобишь постоянно, и они просто уже тебя ненавидят, компанию ненавидят, но по каким-то причинам остаются с тобой? Тоже не вариант. И там много на самом деле критериев, просто вот это вот основные, я думаю. Чтобы понимать, да, человек вообще на своем месте, нет. И есть, наверное, самое крутое, это синхронизация. Это те, та причина, по которой сотрудники будут в команде всегда с тобой. Вот туда я то место слушал, мне кажется, что они вообще молодцы, потому что вот это ключевое. Синхронизация ⁇ это когда твои цели, ну, цели твоей компании, синхронизированы с целями сотрудников. То есть у них есть своя личная цель на год, на 3, на 10. Чем дальше, тем лучше. Это их личная цель, она не касается компании. Но ее достижение у них в голове прописано через твою фирму. Через достижение цели компании. Понимаешь, в чем фишка? То есть сотрудник знает, как достичь своих целей вместе с тобой, с твоей компанией. Что он на выходе получаем? Мы получаем максимальную отдачу и удовольствие сотрудников в работе. То есть по факту задача собственника и руководителя сделать так, чтобы всем было по кайфу, всегда была позиция вин-вин. Мне хорошо, как собственнику бизнеса, то, что мои сотрудники вкладываются в достижение моих целей. И это справедливо тогда, когда я вкладываюсь в достижение их целей. То есть синхронизация идет. Он говорит, я вот это хочу. Я говорю, со мной сможешь сделать это вот так. И он понимает, да, я могу достичь своих целей, своих желаний через вот работу там со мной, да, через эту компанию. Все, ему смысл уходить, если я помогаю ему его цель достичь, а он мне мои. Мы как бы у нас есть одна, един, ну, одна единая такая философия, миссия, понимаешь? Все, это ключевое. Тогда все двигаются вместе, никто уходить не хочет. А как
1: выжимают сотрудников? Как это проявляется? Что делают? Выжимают. Вот ты говоришь, сотрудников некоторых компаний отберут и выжимают. Как это проявляется? Все очень просто.
0: Сотрудника заставляют работать больше, чем он может, даже при этом мотивируют деньгами. Может казаться, что это все ну, очень справедливо. Сотрудник начинает работать по 12-14 часов в сутки, без выходных. Максимально генеря бабло компании. При этом у него же нет времени учиться, семьей заниматься. А если у тебя нет времени учиться, то ты же лучше-то не становишься. Ты просто повторяешь один и тот же набор действий, который ты повторял. И тебя просто выжимают, 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 пока у тебя просто эмоциональное состояние не падает до нуля. Наступает такой момент переломный, то есть когда человек ломается. Когда он понимает, что вроде деньги есть, но они уже не в кайф. Начинается раздрайв в отношениях. Человек понимает, что он очень сильно отстал от тех коллег на рынке, которые есть. То, что он в этот момент не учился, никак не занимался. А извини меня, сейчас а, столько учебы, столько возможностей, что более молодые ребята приходят, они за 2-3 за года уже так-так-так и понатаскались, и они уже понимают, понимаешь, да? То, что делаешь ты, если не учишься. И все, и получается, что человек без, без энергии, без эмоций. Он устает, он выжатый, как лимон. Ему говорят, слушай, ну, а он все, понимаешь, его доход то падают. Он же не может больше так херачить. И все, и он в итоге что, он там месяц терпит, два месяца, три. А на третий месяц он понимает, что он-то сидит без денег, потому что он же три месяца не зарабатывал, у него же не получалось. Он уставший, и в отпуске не было денег на отпуск нет. И как бы и компетенции у него не такие, чтобы продать их сейчас дороже. И глаза потухшие, ну и все, финиш. То есть надо восстанавливаться, уходишь в лес, ну, шутрированно. Отдохнуть надо, ну, хотя бы недельки-две. Семью время провести там. Ну, для этого всегда, говорю, всегда должна быть подушка безопасности на такие случаи жизни. Всякая бывает жизнь. Если мы будем подводить итог этой темы, следите за тем, какой климат у вас в команде. То есть, создайте необходимую среду, в которой человеку захочется рядом с вами работать, вместе с вами. Начните с идеологии. Ну, с той цели, понятной и простой, куда вы и ваша компания идет. И сотрудники сами начнут оставаться только те, которым это близко. Даже если вы не будете с ними синхронизироваться. Просто сами по себе они будут оставаться, потому что им это близко. А те, кому не близко, будут уходить. И это уже нужный климат создаст. Понять для себя, истеришь ты или нет. да, То есть, ну, как ты относишься к сотрудникам? Перестать себя вести некорректно. Понимать, что они ну, люди. Нельзя. Ну, если человек решил уйти, то... Тогда вот через систему вопросов, которые мы обсудили
1: и делать Офер. если сотрудник действительно важен. Подписывайтесь на наши подкасты в Яндексе, ВКонтакте, в Google подкастах, на iTunes и задавайте вопросы в Instagram НВ. мы обязательно их разбираем и вносим в тему будущих подкастов. Спасибо всем, кто дослушал, всем пока.
0: Пока-пока.